0: 欢迎大家收听这一期节目，呃，这期节目有点特别，特别高兴，跟三位嘉宾现在坐在一块儿，我们坐在七九八的茶室，一起来讨论讨论，在二零二零年年末听到了这张万能青年旅店的新专辑，叫做《记西南林路行》。因为这张专辑在发行到现在有一个月的时间了，其实，呃，身边的很多很多朋友都从不同的角度去理解、去品味、去评论这张专辑。今天呢，我想了一下，我请了几位我觉得特别有意思的嘉宾，我们一起来聊一聊这张作品。那我先介绍一下今天嘉宾吧，呃，介绍一下仲青老师。嗯，大家好。嗯。呃，仲青做了一个很有意思的跟音乐有关的播客，叫《不在场》，也是很多听播客的朋友们非常热爱的一个季播的节目。对，我知道，在万青这张专辑发表之后没多久，仲青老师在自己的工作室里举办了一个聆听派对。对，这个形式跟今天特别像。我我当时也拿 A4 纸打
1: 了这个歌词，<笑>然后就是当时我们这是有八个网友过来之后，就大家都把手机没收了，然后放到一筐里拿，拿拿到边上去，然后就是对着这个。音箱，然后大家就是四十四十分钟把这个专辑听一遍，然后再讨论，就是就是这么一
0: 活动啊，不错。呃，然后介绍一下我们的下一位嘉宾焦雪艳。对，呃，我认识焦雪艳是因为她在七九八有一个很有意思的小画廊，叫做十万空间。这个名字大家可能也能猜出个一二来，这个十万空间，十万嬉皮。呃，焦雪也是万能青年旅店乐队的几位成员的好朋友，可以这么说、啊、对
2: 。呃，大家好啊，<笑>呃，有事儿没事儿都来看展览
0: <笑>是。是我在这个画廊看过几个很有意思的展览，包括好多是跟声音有关的。呃，我们一会儿估计也会还,还会聊到这个事情。呃，但是把教学院请来呢，不是说想挖乐队的八卦，我是觉得可能我们在座的几个人对这张专辑、对乐队有很多的想象，可能有一些东西呢。从一个乐队朋友的角度去看，或者说比我们了解更多实际情况的一个朋友的角度来看，可能会不一样。所以就是今天认真的拉拢的教学院来参加我们这期节目的录制，然后以及还有我们今天的第三位嘉宾啊、呃，姚兰
3: 。大家好，我是姚兰。<笑>对
0: ，呃，姚兰是在做编辑
3: 。对，我是一个来自石家庄的小编辑。<笑>
0: 所以我觉得就是很重要的是，我们应该有一个更了解河北的人坐在这个桌子边上，因为我也不够了解，我也没有去过石家庄
1: ，嗯、盛产摇滚乐编辑。
0: <笑>对，钟情你去过石家庄吗？没有，对吧？所以就是我觉得我们需要一些，呃，对乐队、对河北的地理有更多了解的朋友。所以今天就是这样的一个情形。这个专辑是二零二零年的十二月二十二号夜里上线的。我不知道大家当时这个朋友圈里是不是跟我一样，也有很多的盛况。一个月过去了，现在那个场景对于你们来说是否还历历在目
3: ？就当时在朋友圈里发了一条，说本石家庄人今天过节了，然后底下好多朋友都回说：“我今天也是石家庄人，今天也陪你一起过节。”这种。嗯
0: ，我身边大家。都在比听到哪儿了，因为就零点发售嘛，大家买了之后都在说，哎，我听到第六首了。他说，哎，我还在听第五首，感觉像大家有一个天涯共此时的感觉，就是好像有点像看电影，就大家在还说不能剧透，但是又告诉说前方有惊喜。对我觉得身边有很多人是这样的，这样听，就我从来没有见过我身边的人是这样听一张音乐专辑的。对，天涯共此时呢？对呀、啊，嗯、是。
1: 我从来不用朋友圈，不知道。然后，但是我当时那个发这个专辑的时候，我媳妇儿在边上放嘛，嗯、然后我就把，因当时在打那个打游戏，打那二零七七，然后把电视声给关了之后，所以我不知道这个是什么，反正我就知道是万青的新专辑是肯定的，但是具体是什么歌叫啥不知道。嗯、然后这一不小心，比如听到后半夜两点多就听了好几遍了，因为他才四十多分钟。嗯。然后我就说他这怎么就三首歌啊？嗯<笑>啊、然后一看没有，人人,人好几首呢，就是它这个整体性特别强嘛，嗯、所以你要是连着听，感觉就好像就,就三首歌啊，这是给我的第一个印象啊。嗯
0: ，焦雨，当时我记得晚上我还忍不住给你发微信来着，就是我们还感慨了一下这个专辑
2: 。对，因为呃，我当时直接去石家庄了，你知道吗？原因特别简单，就是我们就在等那个零零零点嘛。嗯。嗯，朋友也不是特别多，就比较近的一些朋友。嗯。所以呢，我那天其实没有听
0: ，哦， oh. 因
2: 为就是在等十二点，那个他们要要要要要上线嘛，就大家就是晚上，我大概是呃几点到的石家庄？下午五点半的高铁，到那儿七点半左右吧，然后就一块吃了个晚饭，然后完了就、oh. 就在那等。就等十二点，等十二点，因为我我其实中途这么多年我也没没我也没怎么听过，嗯，所以我是过了发完好几天以后吧，才专门在家周末就从头听了一个玩儿，我其实中间都没有听过，就那天就是因为就，就就就陪着在那等着玩儿，就是<笑>就这么一个过程，嗯
0: ，是，我觉得仲卿刚才说到了一个点吧，是也是我特别强烈的一个感觉，就当时很认真的。看了这个数字平台上的这个曲目列表，然后发现这个长短特别不一，短的就一两分钟，长的就九分钟、十分钟，长了四十多分钟。然后再仔细看，<笑>不是。<笑>对对而且我觉得就很有心啊。他当时这个数字专辑上线的时候，特意把一个完整的、没有切割曲目的一个长音频放在了这个专辑页面的第一首曲子的位置，呃，第一碟的位置，就 Disc One。对，这就是
1: 一种表达嘛，<对>就是就是强调我这个。专辑的的整体性嘛，嗯，其实就挺多此一举的，就是就没必要。但是人家
0: 就是要这么做。哎，啊、嗯，这我倒是之前遇到一个情况，就是网易云的那个播放，咳咳它是没有办法做到曲目与曲目之间的，就是这个无缝连接的，它会有一个一到两秒的卡顿。对，所以就是啊
2: 、就是一首
0: 跳下一首。对，嗯、我觉得这是数字媒体的特点，在磁带上就没有。
1: 就是就是，凡是模拟在黑胶和磁带上都不会有那个梗一下，但是那个从从 CD 就开始就有了，就是中间会稍微停那么半秒钟
0: 。CD 有一种制式，它是可以避免这个情况出现的。然后咱们听那个本来歌是连贯的，中间但是空了两秒，那都是盗版碟刻的不好
1: 。另外是不是还有那个往里插广告的情况？有没有？我因为我是会员，我不知道。网易云有往里插插歌的情况吗？没有是吧？没有，那没事儿，那就但是在 Spotify 上有这
0: 种。对，所以这个连贯性还挺重要的。而且，呃，我今天还特意对着曲目还看了看，我觉得这个专辑是不是真的像你说那样是只有三首歌？就我划了一下，我觉得大概应该五首歌差不多吧。对对对，就是因为有的曲目之间的确有一个特别强的连贯。对对，山雀和绕月感觉就是同一首歌。对对，然后就是就是上半部分是带唱的，下半部分是一个器乐曲。对，然后包括第一首、第二首。是，而而且我就觉得。他的开篇曲早，嗯，跟最后一首歌《焦棉寺》其实是共享的同一个动机、嗯。对啊，嗯，因为他那个前奏是一样的，同一个动机啊。对，所以就感觉就是有一种莫名其妙的首尾呼应的这种感觉。啊，必须的，那人家肯
1: 定是，对，为了这个
0: 就是现在概念专辑已经成了一个一种说法。
1: 对，人人都票一个这个啊
0: ，对，就是再松散的专辑，它也可以称之自己是一个概念专辑。就我只要是这一批歌这个时候出来的，然后里边有一个相对贯穿的一个一个线索，这就叫概念专辑了。嗯，对对。对但是在这次，我觉得就是万青的这张专辑里边，他把这个完整性强行做到了一个更好，因为他他甚至提供了一个四十四分二十二秒的一个完整的音频在。就这
1: 个是真正真正的概念专辑，对，没啥好说的。嗯
0: 。
3: 我觉得这就是属于河北石家庄的声音，就是跟我想象的一模一样。没有一个叫做冀西南林路的路，但是如果他说的这条路是在河北西南往太行山那边走的路的话，我可以脑海中有一个当时开车去那边的这样的一个场景。
0: 嗯，他可能不是具体的。西
3: 郊有密林，驻军出重围，往西边开，就都是这样的
0: 啊。Uh
1: 林路行就说的这密林里的路就是他们就走了这条路。他这个开头那个那个文案里也写了这个过程，就是、他们坐火、嗯、车的时候产生了一个灵感，对，就是他们自己的这个读解
0: 。对，还有什么地方是让你觉得有特别强烈的？第一耳朵就让你辨识出来这种石家庄的线索
3: 。我完全没有想到里面有一首歌叫《采石》，但我不知道这个是不是先发的那几首里面的一,一,一,一首
0: 。应该不是，这个专辑好像预先上线的只有河北莫麒麟一首歌
3: 。就是他出现了《采石》这首歌，我当时就拍起手来，我觉得天呐，一定要有这么一首歌。因为我自己虽然是城市里的人，但是为数不多几次开车到太行山里的话，我也看到了那个采石场，然后我觉得那个。漫天都是白色石灰，然后好多大卡车拉着石材从这个太阳山里面出来，然后路被压得特别颠簸，那个景象，它就是我对于太阳山全部的经验也好，加上想象的那种回忆也好，就是有这样一首歌叫《采石》，然后给我的声音的感觉也好，文本的感觉也好，是跟我想象中完全一样的
0: 。嗯，之前我也不知道，就是说。采石业作为一个就是经济产业，对河北的意义有多大？那焦姐，之前你对这个所谓河北地理、采石行业什么的，就你有你有关注或者有一些了解过吗
2: ？我其实对这个不是太关注，你还没怎么关注。就我觉得这是一个就是一种表达吧，就是因为我是中途，大概呃去年还是什么时候吧，就他们大概已经做到一半的时候，我去他们排龙室听过一次。但只是一首，就是只采诗的那一首，
0: 嗯
2: ，然后他后边就没有跟其他的嘛，因为因为我不是一个就是就是专业的就是听音乐的，就是试听量其实并没有很多。你想，就是早上听广播的人试听量其实其实没其实就是没没没那么大的试听量。但
1: 咱方舟老师听众还是量非常大对啊，就我
2: 的试听量并没有那么大，但是呢，我是每一次听我的感受啊。非常不一样，就每一遍听，呃，在他们排练室听不一样，然后呃，完了呃，已经发发行以后，我我自己花钱买了好几张啊，也送了几个朋友，然后也听，并且最近因为要做你要邀请我做这个节目，我不是也跟你说我有担忧吗？我也不懂这个东西啊，我也我也又再听了几遍，就每一次感受其实都不一样，就。呃，有一次其实是印象特别深刻，我就跟你说，去年我去他们排练室听，嗯，当时什么样？的？呃，我我因因为排练室它的整个声响啊、音响啊，就是特别的好嘛，就他们那个录音棚，我觉得、嗯、以以我的了解吧，我觉得是一个顶级的了啊，因为它是完完全是真实的那个，不是数字，就你在他现场在给你往上推那个音量的时候，因为当时就我们两个人在这个里面，整个那么大的一个录音棚，然后声音又开得特别大。就就就感觉是有有一股巨大的一个力量给你推上山去，然后又把你又把你扔下去了，然后当时那一瞬间就整个眼泪啊在在在在眼眶里面打转，那是纯生理的反应，纯生理型的反应。就并且并且因为以我粗浅的认识吧，我觉得摇滚乐其实首先本质上就是它要对人有生理的反应。然后有生理的反应，我们在讲其他的，你的音乐、你的逻辑、你的旋律，一切的一切。你如果对一个听者来说，声音这个东西如果没有没有一个身体的反应，我觉得就没有一个生理的反应。我觉得不应该称之为就是当下的音乐吧，嗯、尤其是当下的音乐一定是是是是,是有身体的反应嘛。所以就就就,就当时在他们排练室听完那个，我我就直直直觉就觉得，就这个完完全全没问题，嗯、就没没问题到我觉得。呃，因为国外的也听嘛，国内的也也瞬间听，呃，就是我还是比较信任我自己的那个生理的认识吧。就你讲其他的，我其实也
0: 嗯讲不太出来。哎，你当你当时看的是呃，就是乐队的排练的那个那个表演，还是说在他们排练室里听的是做好的录音
2: ？他他没有做好，因为因为他是有很多个鬼嘛，他他是现场给你。嗯就圈哥现场给你组，就哪个声音大，哪个声音小，哪个声音该在什么位置。他因为他们买了一个就特别好的一个一个一个录音设备，就它可以同时并很多个呃鬼<对>在里面，因为他要不同的，嗯、要录吉他，要录贝斯、嗯，要录各种、啊。他
1: 们是我对对，我我看纪录片了，就是全模拟的一个大大模拟台子。
2: 对，<我>所以他因为当时也没有混音嘛，就没有合在一起，所以是他可以手动的来给你调，就这个时间段就。是。到这儿了，我想这个音尖噪音声音大一点，然后到那个段我想，呃，吉他声音大一点。到哪个段我想哪个声音出来。所以，所以其实，在当时在录音棚听的那个，其实我跟现在上线的那个感觉，它其实非常不一样。就就在录音棚那个，它是非常的生理，就是你大脑其实是，呃，非常有侵略性的，并且你你你你你你大脑是没有任何思考的时间的，因为在全给你塞满了。它可以根据你的。<笑>反应来来那个什么，所以我很期待，就是说他们，呃，黑胶出来，因为黑胶出来以后，它的声音的空间感就会就会就会更好。因为因为你在网易云上面听那个，它毕竟还是声音的位置嘛，就我我们我们我们通常都说声音它是这么过来的嘛，但其实它、嗯、它是还原有有有方位感的嘛，我觉得那个方位感会会会是特别特别好的。嗯
0: 相当是听了一个没有做过最终母带处理的一个一个 session， 对,对，一个
1: 是立体声和那个物理世界的一个一个房间的区别，另外一个就是说它采石结尾的那个噪音，它肯定是因为实际上听专辑的人是对对于。在手机上听歌的人来说，那个那个噪音是莫名其妙，就是完全就是 out of nowhere， 就是夸就出来了、啊。对对，你说的。实际上，如果你在现场的话，对对对，你你看见那个人在操作，这实际上是完全不一样的。对对对对，这是一种表演，就这是一种表演。对,对,对,对,对，因
2: 为你在现场的话，他那个硬他那个硬件噪音一推上来，你完完全全有感受。你就在那个山顶，然后那个山顶因为下面哇就塌了，就那种感觉、嗯、就是。他、嗯、关键是他他们特别残忍的是，他就推到你一首，就下面不给我听了，嗯、就等于给你推下去后面，因为因为你抓机连在一起。你其实下面推下去，他别的马上就转起来了，你知道吗？对，他就你就转起来，你就喘口气儿了。<对>当时一听完就脑子嗡的一下，就后面没了吗？他说就是、啊、就是没了，因为后面那个还没还没还没还没弄出来。
0: 哦哦，这个体验真的是听着就觉得很特别，而且就是等着看演出嘛。对，而而且是一种、就是、对对，一
2: 定得看演出这这一段，因为因为听那个数字的太平了。是因为我这个感觉就是到现在，呃，我觉得对我来说差异很大。不就是他这
1: 事儿没有因果关系，就是没有 sense， 就是你只是被动的。其实那个采石的结尾这部分，在我看来是整个这专辑的一个高潮，就是一个最最最重要的部分。嗯、同意啊，就是对，就绝对是一个 highlight。但是呢，就是如果你。就如果你没有任何期待的情况下，你就听这个，他其实有有一种在侵犯你的感觉，就这个很牛逼，我感觉，就是对我我看网网、啊、网上
2: 不是有很多人说，说我我我耳机坏了，什么我<对>我车什么什么坏了，<对>就就因为你你没有没有在那个里面，<对>
1: 就是那种那种暴力，就是那种那种感觉他在侵犯你的那个感觉，有一种那个是,是就是、打穿打,打破第四堵墙那个感觉，那个就是他们想要做的东西，<对>那个 exactly 就是他们想做的东西，我觉得。嗯你的那个不适和你的那种恐慌和和那种那种怀疑，怀疑就就是 exactly 就是他们就要这个。嗯
0: 、刚才听你们讲到的一个点，就是我们在网易云这样的一个数字平台上去买这样一张专辑，其实我们去听他的这个。方式是非常有限的，手机扬声器、手机连耳机，或者是手机连一个音箱，就这几种形式，我觉得都有特别大的局限性。现在说起来
1: ，它都是被驯服过的，就是你你因为你你来定音量嘛，你说特小声、<对>特温吞的那么听嘛，那是跟现场没法比的
0: ，摇滚乐的魅力。所以就是，在即便说是因为疫情或者因为其他的原因，没有办法很快看到乐队真正的那个现场的演出。我觉得如果有这么一个机会，能够开大音量来听这首歌，我觉得也是有意义的。这是一定
1: 要试试的。
0: 对。我对这部分也是觉得一下子整个耳朵就竖起来了，就是听了一些分钟了之后，突然发现好像我听那东西坏了，然后这个声音就是也呼应了一下这首歌，而且就是有一种怎么说呢？当时听就有一种玉石俱焚的感觉，就是。就是咱们同归于尽吧。之前做的所有的事情，我们直接全给他推倒，让他就尘归尘，土归土。是。所以当时这个听感上带来的这个压迫感，真的就是很强烈。即便是用家里的蓝牙音箱听，也已经感觉到很强
2: 烈那个蓝牙音箱也不行了
0: ，是吗？<笑><笑>是啊，所以这、哎、这真的会有那个感觉，真是一个神来之笔了，我觉得。而且就是有一种打破的第四堵墙的感觉，感觉好像是。乐队之外的地方，突然有人伸出一个手，把这事给推倒了。嗯，对，有一种上帝之手的那种那种效果。对,对，就是这个开采到底意味着什么？我觉得这个对我来说
1: ，整个这个还都是挺挺大白话的。就是嗯，采石，这个这个歌里的主语是我，他是个第一人人称，就是到底是谁？就是采石，谁在采石？谁谁是被开采的石头？就是这个实际上跟我们的那个。默认的听到采石好像是人类在改造自然，其实是一个是一个转换，是一个明显的一个转换。嗯、所以在这个里面呢，就是这种被开采、被破坏、然后被征用、被成为资源的这个过程，这就是一种暴力。就这个暴力，它不可能是一个特别甜美的一个东西。所以，所以我觉得这这个就是这张专辑的一
0: 个 highlight。之前听姚楠很简单的讲过这个对采石业的一些关注和了解
3: ，我觉得是万青的这个采石这首歌让我突然回忆起了之前看过的一些与采石这个主题相关的艺术作品。嗯，我们人作为一个特别渺小的肉体，就是采石工人去到山体切下来一大块岩石，且不说就是满天都是飞扬的那种白色的东西，然后整个。天空都模糊了，然后有一种那种人对自然对抗的那种无力感。嗯
2: 、
3: 其实，嗯，河北和采石，围绕采石相关的一系列产业都挺发达的，包括石雕。对，然后有很多种手艺工人
0: ，就是传说中从毛主席像到那个耶稣都是河北雕的
3: 。对，之前还有看过一个录像作品，就讲的是，呃，一块呃汉白玉石，我不知道这个东西。学名应该怎么讲？运到山东的港口，然后几个河北的这个石雕师傅就住在这船上，呃，一个月，然后把它雕成一个汉白玉石柱、罗马柱那种样子，然后这个船就到了欧洲，这个也就雕好了。就有一种就是从太行山出来抵达欧洲，就这种隐喻。嗯，就是我是觉得采石这个场景是一个非常可以去开采、去体会的一个场景。也是我特别喜欢的一个场景，就是万青给他写出来的，就是觉得特别的好
0: 。我觉得这事儿听着真挺魔幻的，就是一块石料，然后在从山东运到意大利的这个过程中，然后就在这个船上给它加工成一个罗马柱。我觉得这事儿就是听着又魔幻又特别特别的真实。啊，我们刚才说到的就是《采石》的这首歌，包括结尾这个惊为天人的这个硬件噪音的加入啊，而且。我也是今天才知道，就是这个化名叫做“积木”的这位制作硬件噪音的人，其实也是一个艺术家，叫蒋竹韵。啊、是
2: 是是我们画廊代理的艺术家。<笑>对，我,就是、
0: 我之前在十万空间就是看过
2: 。对，因为因为我们画廊跟蒋竹韵合作了很，就我们画廊今年是第七年嘛，跟蒋竹韵合作有七年的时间，就是这中间就大家其实彼此互相交流的东西也很多。嗯。所以这次就特别自然的，哎。他就做硬件噪音的嘛，然后我们就也经常在聊，就是不同的呃，我们说音乐不同的音乐形式嘛，噪音呀、啊、嗯、摇滚啊、嗯、爵士啊、交响啊、管弦啊，就各种，嗯嗯、就是从约翰凯奇以后就发生的各种各样的东西。嗯、其实<是>其实其实我觉得就是特别自然的这个事儿就进去了，就没有说刻意的。据我的了解啊，嗯、就是因为我真的不懂音乐啊，不是谦虚，是真的不懂。就据我的了解，其实就是。很自然地觉得那个地方需要这么一个东西啊，嗯，他那那那恰好大家都是朋友，然后呃，因为朋友之间，我觉得那个互相影响特别重要，嗯，非常非常重要。就你在网上可能会去看很多信息 ，get 很多信息，但那个他有点失真的，但只有朋友之间的那个呃面对面，你感受到的温度，就是哪怕一个眼神，你大概知道他跟你的。的一些世界观上的东西，就那个东西才会真的会出现东西，而不是说，呃，你你网上听了一段特别好听的旋律，就如何如何怎么样的。嗯、但是我觉得我不得不说一下那个跑一下题，说一下山雀哦，嗯，就说，我我虽然跟他们认识时间很长啊，啊<哈>就以我的视听量啊，我觉得他妈好听的旋律基本上被人家所有人都写遍了，<笑>你知道吗？就所有好听的旋律啊，你、呃、就真的是海内外你,你能听到的。是，
0: 反正就那么几个音来回组合嘛。
2: 对，然后他依然还是能出现这么美的旋律，这么好的旋律，你,你也不知道为什么，他就是他就是好听，就是真的就是很高级的那种好听。嗯。所以他们这张专辑其实也，我也也也在促使我在思考，就是。因为我本身是做当代艺术的嘛，啊，就是做当代艺术交易的，就是然后也是要去跟不同的艺术家合作，然后你如何去判定那个艺术家好与不好？嗯，呃，你会你会依赖很多的信息吧？你说他有没有参加国际上大的展览呀？然后收藏基础怎么样啊？啊，作品线索怎么的？其实你会有意无意的有一些指标去衡量这个艺术家好与不好。当然，我觉得这个指标是一定的啊，一定你是有这个东西的。但有了这个东西之后，你会觉得哇塞，就是杜尚啊、塞尚这些人已经好厉害了，是吧？你你怎么怎么去翻阅他？所有的人都面临怎么去翻阅他的问题。但总有人能翻阅过去，那到底是为什么呢？你你其实也不太能够找得出这个答案，所以最后啊，就是我就说这个专辑也在促使我在思考，就有时候可能也不太需要去想它，就还是信任自己的直觉。就你觉得他这个人做的节目好哈、啊，然后他写的文章好，你要敢于去夸赞，敢于去相信，而不是说看流量啊，就是说、嗯。文你这个文章或者是你这个广播有八八十万人听，它就必然是好节目。那个那个那个那个那个那个不是的，所以就是，反正我聊的比较社会一
0: 些。就是因为<笑>因为标准是一个特别复合的东西，就是从很多很多个角度都有一个评判高下的这么一个这么一个对比。就是看数据也一样，数据也是评论好坏的一种标准嘛。所以就最后就变成了一个非常非常复合的。就是很难用单一的逻辑去梳理的这么一个标准，
2: 对，我会有这种感觉。对，所以就是当出现这种复杂的情况的时候，就是、嗯、信任自己的那个、那个、那个直觉，其实挺重要的。嗯
0: 嗯对。这直觉也包括刚才提到的，就是如果用很大的音量听这个音乐，然后被那个声音，嗯、被声音本身给打到。对，嗯、我觉得刚
1: ,刚说挺有意思，就是。我提一个相反的视角，但是但是呢，它是完全是可以统合在一起的。就是对我来说，他这第二张专辑跟他第一张专辑相比啊，他有个很大的变化，就是他实际上他快他跨过了哪哪哪个他翻越了哪个坎儿呢？就是那种文人的那种语不惊人死不休的那个坎儿。就是、说我，但是我主要说说的是他那个音乐这块儿，就是董亚千这块儿。嗯，就是说整个专辑呢，你听下来反倒是比较顺拐的。这张专辑的旋律非常非常的顺拐。吉他的那个技巧的那种彰显非常的少，实际上非常少，大概能有上一张专辑的那的,的那些亮点，嗯、<哼>非常漂亮的小 riff，、嗯、小的那种<对>那种小华彩，然后包括它的这种编排，其实非常粗粗
0: 线条，没有那个特别。这张专辑里边很多首歌曲其实都是一个特别基本的一个这种和弦对，就是搭都,都是三和弦，就就精了简直，二就小调二
1: 五一，你就是这什么，就是、这种感觉很简单。对，所以啊、呃，你听了以后你会觉得你就是。听头两遍的时候，你会觉得怎么这么节制呢？因为等于是这哥们练了十年琴，因为就，有就就就之前看过他演出，还有还有他那个就是说，就是董亚千在试音的时候，就就有一回演出头一天后半夜他在那试音，然后我我正好就没事我就跟听就听了试音，你知道吗？就自己在那就自己在台上弹了弹一小时，一小时的 Jimmy Hendrix、Stevie Ray v a u g h n 咔一首一首的<对> ，Little Wing 啊，黑、hey、昼这那个。然后你就知道他练的就是这套东西，你知道。嗯、然后包括他们原来不是讲第一张专辑的时候讲说说自己的这个 inspiration 是这个 blind melon，blind melon，, blind melon 对,对，就这种这种其实非常编的特别漂亮的这种另类摇滚，嗯，然后然后是就绝对的就是就是就是毫无歉意的这个布布鲁斯的根源。但实际上在这张专辑里面，这些小的词汇，我说管这种东西叫词汇，就微观上的很漂亮的东西，嗯、非常少，嗯、非常少。就是你乍一听有一种。就东北话说，乌拉巴图的感觉，就都没啥东西感觉，<笑>就是只有这种感觉。但实际上呢，他服务他一个他要整体的那个大的的 message 其实是特别特别大的，嗯啊是一个特别坚固的而且无可回避的，对。所以这个时候呢，你你你会发现说，啊，他等于把自己非常引以为骄傲的那些小的，手，就是或就或者说在观念上他可能觉得说，就是我的价值不是由这些零散东西的加总。就是我的价值不等于小东西的加总。嗯，我要我要做一个非常大的 message， 那他显然
0: 做到了，对我来说。嗯，如果我们涉及到这个《记西南零度行》和他的同名专辑的比对的话，我觉得刚才钟京提到的这个点就很有意思，因为在音乐上来说是这样的，但是从文本角度来说，我觉得正好是反过来的，嗯、就是达到了语不惊人死不休的新境界
1: 。对，我刚,刚说的
0: 就是编曲嘛。<对>嗯、是，然后在编曲这个事情上呢，我自己的一种推测是这样的。就是这张专辑的作品被打磨的时间太长了
1: 。对，嗯，就是、夹上
0: 了。就是我试图去问我身边的朋友考证一下，这几首歌都是哪年有的？对，特别特别早，就是最早的可以追溯到2013年。然后包括像《河北莫麒林，这不仅仅是一首唱了很多年的歌，它甚至还是以之前我记得应该是万青有一次台呃台湾巡演的名字标题。对对。对然后这个采石这个歌也是好几年以前他们在上海演出的时候就大家都已经就听到过的，对我觉得就是当一个作品你有太多的空间去打磨它。就像你写一篇文章，你翻来覆去、翻来覆去、翻来覆去的改。对他们这整个专辑，你就觉得就是在盘合同，就是
1: 他们这这八首歌就是八个合同，就是、在手里油光锃亮，<笑>然后你一摸那那种黏黏糊糊那感觉，就是他都已经盘的，就是我就是他都能倒着眼了，就是那种感觉。不这个道理挺对
0: 的，为什么你说的这么油腻？<笑><笑>就油腻本腻啊。对，所以我有这个类似的听感，就是我觉得好像在第一张专辑里听到的很多那种比较写意的、比较有自由发挥空间的。然后包括这种很小聪明的这样的段落，对，在这张专辑特别少。然后这张专辑整个，它就是按照你这个
1: 道理，就是它不可能有，为啥呢？因为凡是你说的这种小的 vocabulary， 它都不可能在听就是在你演一百遍之后，就是它你都你都觉得它不好听了。实际上、嗯、就没有任何东西可以存活在它这个漫长的过程。如果一个歌让你打磨八年，没有任何小的花活是能留得下来的，因为你你你自己会比别人先就先腻歪。就就这么
0: 回，所以这个专辑就特别特别的那个粗，特别粗犷，特别朴实，这感觉就在音乐语言上是，对，就是有一种那个盯着一个字看了太久，然后那字儿就不认识了，对,对对，对，那种感觉、就是，对对对对。但歌词儿不归他管，所以这个歌词儿是另外一回事儿。<笑>是，所以我们接着说说这个音乐这方面的这个点。呃，这张专辑里边还有一个很重要的特点是，就有很多的爵士乐手的助阵，呃，甚至是自由爵士和这个即兴实验音乐的这个音乐人来助阵。整体上来说，你觉得爵士乐这个音乐语言的融入，跟这张作品给你的整体的印象来说，搭吗？我觉得主要是精神上的，它不
1: 是一个那个特别具体的技法上的，嗯、技法上就只有那一段就只有那个采石的结尾，采石结尾它基本上就是它不是一个。就是二三六这么一个和弦，最后它它停在升六级，停了五分钟，嗯，停了就好几分钟，然后就所有的乐器还都在那个一小调里面去演奏，然后它放在一个 F 调的那个的和弦里面，所以听着就整个是完全冲的嘛，就是就特别特别的别扭，然后加上那个隆隆的噪音，它那个就我觉得它那个 message 是非常非常清楚的，就是让你感到那种那种。那种痛苦就是粉粉粉身碎骨的那个感觉，就是所以都是服务他那个整体的 message。然后你说这个这种这种爵士乐的这种这
0: 种实验，其实就是你说的那一段之前，其实有一大段是在钢琴上的一个爵士华彩啊对对对对对，对对对对
1: 那个也算，就是对，所以就是这种实验精神是是
0: 是比较那个比较的明显的。哎，我今天下午跟马布在聊这事儿，也是一个在伦敦的一个学者，就是给我们聊到一个点，我还蛮赞同的。他就说是因为感觉这个董亚青的演唱这部分。因为是一个非常平和的这样的一个演绎，就是演唱这部分感觉跟爵士风的这个编曲很多的段落，觉得稍微有那么一点点错位，就不至于就是我觉得这就是<对>这
1: 一堆最牛逼的东西
0: 啊就就，就不至于让人难受，但是就会让人觉得好像有那么一点点，就是你总有一根弦勾在这儿。董亚青的唱就是最 corny 最土的，就是、就是、<笑>是新民谣运动里的那个旋律的感觉，恨不得啊<笑>是。包括这个也看到，从像文志勇啊，然后呃高太行，嗯，然后包括也有小何、李宗辉这些，其实是爵士和实验音乐圈里的熟人，对，出现在这张专辑的这个制作人列表里边
1: 。是，但这段我并不是觉得特别深，它大概就是一种我是我，你是你，然后咱们就硬撞这感觉，它倒不是一个说我把你都完全给内化了，不是那种感觉，嗯，就撞色的感觉。嗯
0: ，然后关于编曲这部分，还有一个很好玩的点就是。之前仲平老师在网上发了一条微博，对，写了一大串没有意义的数字，哎，最<对>最后有人参透了那个数字的谜底吗
1: ？没有，就特别蛋疼，感觉。就是什么七二六，什么就西米拉瑞扫豆，反正就是<好>啊。就是、就
0: 是、就是河北莫麒林那个歌里边反复出现的那一句没有断句的那个乐句，是重复好几遍
1: 嘛，就是一个那个两个五拍加两个八拍的一个旋律嘛，就是所有的乐器都有演奏一个旋律，就是相当于一个 mono， 就是一个单音旋律，就没有和弦，嗯、对对对，那个嘛，我就写的就是那个啊，是。
0: 但是这一句的确特别重要，因为这一句旋律就是他贯穿了《河北莫麒林这首歌的始终。对，开头就有，然后到结尾就是不断的重复，不断的重复。就是这个有点像是第一张专辑《杀死那个石家庄郑双仁》的
1: 那个 equivalent， 因为他俩的这个歌都共享一个结构，就这结构只有只有这个歌，就就是每张专辑里只有一首，就是开头会让你听一下那个比较燥的那个东西。然后再开始给你，然后回到特别特别那个安静和沉稳的，然后再回来，就是说我就是说他们在现场演的时候，嗯啊，因为在专辑里面的不是，他是特别、哦、
0: 对，在现场演杀死那个石家庄人的时候，永远都是他前面会先起那个当当当当当，就就起那个，对，然后再
1: 回来嘛。对，对对对他永远他他从来没有演过专辑那样，就是他好像历史上你所有在网上能看到的他的演出，没有说按照专辑那样。就是噔,噔噔噔噔噔，没有那么哎。哎，你不说我还真真从忘
0: 了这段了，就忘了这个这个处理了。对对对，所以我觉得这两个歌各种各种角度看都特别那个对等嗯，其实就是《莫西林》里边那一句反复出现的旋律，包括那个不同乐器齐奏的那个处理，我想到的是《大石碎胸口》的结尾
1: 。啊、嗯，对。
0: 只不过就是说，在《大石碎胸口》那个歌的结尾，它特别的工整。对，上下两句就跟对对联一样，特别的对仗，而且都是个数学游戏嘛，就是因为它你不是八的整数倍，所以它会那个
1: 会断开一下嘛，就
0: 等等等等等
1: 等等等等等等等，噔，对，就是这样的啊，是
0: ，也就是很好玩的一个，这这也算是一种呼应吧，就是算是在这两张专辑里边这个隐藏的一些，不管是有意还是无意，我觉得都是很有意思的一些呼应了
1: 。对，而且他那个唱是巨简单，然后那个对。器乐演奏巨复杂，巨复杂，然后特快，它是等等等等等等等，然后那个等于那唱，相当于在给那个萨克斯和那个就
0: 是和吉他在伴奏，唱在给乐、嗯、给乐器伴奏，当时的感觉啊，嗯
1: ，很有意思
0: 。是在这个事情上，我会把它理解成就是这是我们花很多时间去反复打磨一个作品带来的比较好的那个成果。对对，因为像这么复杂的一个乐剧，我觉得不花点时间去抠的话，我觉得很难达到我们现在听到的这个感觉。对，就查不明白这个拍儿就是。就说明你这个这歌迷的那个忠诚度不到
1: 位，这必须得查明白，要不然你现场怎么 POGO 啊？人那个两个五拍，然后然后一下卡一跟头，这哪行？这不行
0: 。这拍我就数了好长时我都没数对。最后我是看着我我对，就是就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒就就那特别复杂的一对两个五两八啊。对。那一句就是我，是啊、我数到最后放弃了，然后我就我就看你写的简谱，然后啊、哦，我就给理顺了，终于理顺了。对，但其实它都是整数
1: ，就是其实它那个强拍都是那个新旋律的那个，都都就都在第一拍出来，只不过是你不能按四拍儿、啊、你按四拍儿你就会卡跟头<对>啊，对，特别有意思。而且
0: 它其实也没有什么，它是两个五拍两个八拍、啊、嗯是一个拼接出来的一个一个乐句啊。对对对,对，我觉得这个真的就是。我觉得，如果大家对编曲、对这个乐理这方面有一定的兴趣的话，我觉得这是特别好玩的一个，像谜题一样，就解谜题。对，我觉得而且这个东西，就是居然在他们这种，就是
1: 咱们刚才说的这种万念俱灰的打磨过程中，居然还幸存下来，我都觉得还挺厉害。就是在所有的编排里边，这个真是赢了我最后，而、嗯、而且作为了这个这这个专辑里最重要的歌的一个支柱
0: 。对啊。
1: 其实那个选唱的旋律都没有这个旋律的那个印象深，
0: 没错，是这样的，嗯、记住的其实就是这一句。对对对,对。就这张专辑整体的编曲的这个完成的精密度来说，我觉得虽然牺牲了一点点我比较在意的小闪光的这些点，但是格局的精密程度，我觉得还是反正让我觉得还是蛮爽的。对，就是唯一的一点遗憾，我是觉得这个专辑里边好像呃，比如说可以随便发挥的地方就变得很少。就是在我的想象里面，如果我们在现场听这张专辑的话，应该没有什么地方跟专辑不一样。<对>啊、不就是按
1: 照他们这种操作模式，就是他这个专辑已经不叫。他的专辑是自己的毕业典礼，我都感觉他们发完专辑就不想再演这些歌了，就是你想想吧，都如果所有的歌都都就<笑>都演五六年了，对，这个专辑对他来来说是验收，就是就是说我们终于那个我们不折腾了，就这意思，就是到这一步为止我我，我们我们就出来了，就完事了、嗯、啊，对对对
2: 哎，我觉得你这个说的好对哦
1: ，对，他是个总，是是是是但是绝大多数的正常的新专辑都是那个开始嘛。<就>对对对，因为因为因为,因为其他的
2: 好像我们听到的就是说啊、哦，我终于写了一个新的东西，大家听了，他的这个<对>就你说的片业典对对对。我要一
1: 般都是先出写歌，就是打住吧，我
2: 不写了，就这样。对对对,对,对,对,对<笑>我
1: 不想再折腾。就跟那个，对对对对对就是这种，我觉得这种将气十足的大师都是这样。你看那个张亚东的那个当年的那个《潜流》的那个专辑也是，就是改了好多年，哦、然后改到他自己，他就说。再改感觉也没有意义，因为我永远都因为我能改到七十岁，嗯，对。然后他就说呢，那我不想再改了。那就这样的话，就是一个结尾，就这专辑是这些歌的结束，嗯、或者这歌的定型啊，定妆照就是啊，定妆照。对，让他他所有的形态都演过了已经
2: 。但但但你刚刚说的那个降气十足，其实这个我不是太同意。是。嗯、就是说，就可能我们对降气的理解的涵盖的范围不太一样啊。是是是就是说，呃，对这个词本身定义的范围不太一样。我因为因为我自己的感觉就是，虽然这是一个。毕业典礼啊，就大家听，但但我一直就是也觉得就是挺神奇的，就是你每听一遍，<是>你其实你自己的感受不一样。就你每每进去一遍这四十四分钟，你出来以后，你的情感是不一样，<是>就特别逗啊。你在家听是一个感受，然后你开车听是一个感受，你跟朋友们听是一个感受。就这个这个，我觉得呃，就也不是说夸他们这个结构咋咋咋咋样啊，就你就我觉得就是说你刚刚说那个毕业典礼，我就觉得特别对，<是>因为这十年其实。就真的挺不容易的啊！就因为很、嗯、很多人说啊，你们就是啥时候出出出啊
0: ？是啊，你看大大家对于这支乐队的好奇，很大程度上都对都、啊、对,<说>对都都聚焦。你还记得当年那个
1: 那个《乌云典当记》出来的时候，啊、那意思就是说这新专辑先导。嗯。然后先
0: 导都导到就是太老了，就没法再收录了，就没收录。最后这太逗了，简直。<笑>对，《乌云典当记》都没有出现在这张专辑啊？对啊。我觉得就是说“降气”这个词儿本身也是一个比较中性的词吧，就在在咱们说的这个这个事情上
1: 。我觉得我,我就咱们之前讨论过，就是董亚千这个人特别有意思，就是他是一个那个就大男孩嘛，就是他是一个非常自我放纵的，嗯、就是放纵于自己对于那个器材和那个声音的那种执迷，然后就能就一年又一年的盘这个东西，他就是这么个人，嗯、<哼>对。所以我我我说他这个他的这个降气是体现在这儿。倒不是说它是一个特别那个讲究、很工整的，然后去
0: 那个去堆砌，它完全不是，也不是。<对>而且就是这张专辑里边，毋庸置疑的一点就是这个信息量真的非常大。对我觉得，我觉得教璇刚才提到的，就是每次听都能有一些新的感受，不只是因为这张专辑新。嗯，我觉得也是因为这张专辑里边的信息量够大。对对，所以就是不会有那种就是听了几遍之后觉得 OK 已经没有什么信息是我没有接收到的了，所以就觉得专辑就过去就过去了。<对>很多时候我们听到的专辑都是这样的。嗯，是对，其实<是>真正有一个真的能反复听的专辑，其实是一个挺珍惜的一个事情
2: 。对对，而且就跟四书五经都过去多少多少年了啊，<对>你你现在再把《道德经》读一读，<对>你每年读一遍《道德经》的感受，对,对，都它都不一样，是魅力，艺术的魅力就是。而有个有个很
1: 明显的迹象，就是当你听的时候，你就是，反正我自己的感觉是很强烈的，就是大家可以看看自己有没有这感觉，就是你听这歌的时候，你会觉得，哎，这怎么采石？后面又又是采石呢？然后又才是采石，就是特别沉浸，就是你一不小心就把那四十分钟听完了，然后就又回到你那个，嗯，就是河北莫契林之后，哎，怎么又适合？你你你感觉好像连着听两，但实际上其实不是，<你>就因为你完全那个你你
0: ，你这不是打赛博朋克，就是完全
1: 完全 lock in 在那个锁进那个
0: 音乐里，就那种感觉啊。嗯，我也觉得，就是这张专辑里面其实没有那种特别小的让人能记住的点，但是就是这个整体，这种整体性，真正的概念专辑对，还是这个整体性，所以这个真的是。我我觉得至少从我的聆听体验来说，就是很久没有遇到这样的专辑了。对啊，嗯，
1: 就是就是它十不等于那个十个一，十个一加在一起，不不不是就不是这专辑。嗯
0: 、好我们来说说这张专辑里边的这个文本吧，因为很显然，对于万能青年旅店这样的乐队来说，文本有非常特别的意义，而且也是这个组成它作品中的一个非常重要的一部分。呃，我想首先问问几位，就是大家有没有觉得印象特别深刻或者特别喜欢的歌词？嗯
2: ，我我歌词本
0: 歌词本在那你可以看
2: 。哦，没,没我还比较熟这个歌词。<笑>就我我是我我是分阶段，嗯<笑>，我我真的是分阶段，就是。呃、嗯，我可能大概两年前吧，嗯，嗯，因为山雀那个歌词我看到的比较早，哦、我就特别喜欢山雀这个歌词，因为我觉得他感觉就是在像写我自己，嗯、就是早就是很早上起床，然后洗脸刷牙上班啊，就这么一、嗯、一天劳作这么一个过程，然后同时呢，他又很有希望感啊，就是就是大家不都是这个样子的嘛啊，就挺好的，嗯，嗯但是呢，你你过了一段时间呢。呃，我我又很喜欢那个那个《彩石》里边的一些歌词，就是它不同的心境。你看有，有他有一句话，我我我我是这几天比较喜欢，就是“乌云高空踏步”，就这句话我是这这两天又特别喜欢。就他他他是什么呢？就是说你你你可能跟你自己每个阶段经历的事儿，每个阶段你的动作不一样，然后你就会喜欢里面不同的。不同的歌词吧，就我就觉得啊，乌云高空踏步，这个这个太飞了。这句话就是，是吧？乌云高空踏步，你你是一个什么样的走路的姿势呢？就像像像乌云一样，在在空中走
0: 着路。一个一个很有想象力的一个<对>一个拟人手法对。
2: 对对，但是你看，大概两年前我就比较喜欢山雀那个歌词，就是，它这就,就就就是就是很好。我觉得，所以呃，里面的文本，嗯，就我我因为我只能从一个。呃、嗯，你说、呃、就是就是听众，你知道吧？当然
0: 了
2: ，就真的就是听众，咱都是听众，就是听众，就是你，反正就每个时间段你喜欢的，呃，反正我啊，反正我是每个时间段喜欢的歌词是不一样的，就最近就喜欢这句话，然后两年前就，就我第一次听到山雀这个歌的时候啊，就。嗯就就就就，就就就我觉得他们之间特别有,有趣的一个事情是什么呀？嗯、因为我真的不是一专业听众，但是呢，嗯、我就是因为没有什么呃听觉的包袱吧，<对>我就纯直观的反应。就我第一次听到山雀的歌，跟采石是一样的，也是你听完以后就是眼泪就就泛过一，就是就是在在在眼中就是就泛眶啊，就是，但是但是其实就是你越是熟的朋友，其实你越难就是眼眼睛湿润嘛，但是他们能做到这一点，我就觉得很厉害，因为我身边也有其他的做音乐的朋友。就是他如果给你放一个歌，你在旁边会有点尴尬，嗯、<笑>你懂你懂我的意思吗？对对对就是有点有点尴尬，但但这种尴尬感没有，我觉得也、呃，也呃也也也也比较奇妙，因为我的日常工作不是做音乐的，所以我我经历就是可像像像你可能是截然不一样，就是你你你每天你得去，那、啊
0: 、我我也尴尬
2: 啊是吧？我也尴尬，啊、你、啊、尬你,你,你得去采访这些做乐队的人。我,我,我,我当
0: 人面听歌我也尴尬
2: ，是吧？但但、啊、但。但但是我我跟他们就当面，他跟我放这个我，我、啊、这
0: 歌不是这么听的，<笑>是,<吧>就
1: 是，就是你尝尝这歌，你你尝尝，<笑>你尝一口，你然后你跟我说说，你你怎么感觉？就，<笑>是这意思
2: 。所以也是轻易不敢听，你知道吗？然后哎一听，就哎，一瞬间就觉得、嗯、挺挺感动啊。
0: 行，这这不仅是乐队的毕业典礼，这也是你的毕业典礼了，有那感觉？有有
2: 、嗯、有，有有<对>就是一个一个阶段的一个。就我，我也没想到，<得>我真没想到，就他们做的就是，就挺为他们觉得，哎，挺好的，<得>就这种，<得>挺高兴，嗯、真的高兴。
3: 姚丹、嗯嗯、觉
2: 得呢？
0: 就是我
3: 也是阶段性的，而且我觉得就是，因为不停地在放这张专辑，刚出来的时候就一直在放，我就很密集的在听，也是循环那样的听，然后确实就有的时候不知道听在哪儿了。<对>嗯。然后这个乐剧和这个歌词突然会给你一个很强烈的感受，就是我想想之前有那个“崭新万物正上升，幻灭如明星，我却乌云遮目”，就是。如果非要让我说最喜欢哪一句，在这张专辑里的话，我觉得是这一句。
0: 嗯
3: ，就是一种比较迷茫的一种迟疑的一种感觉
0: 。我深切的感觉到，就是现在肯在歌里边写这种结构稍微复杂一点的长句子，就这是一种美德。肯这么用力写歌词的，比较
2: 负
1: 责任
0: 哈，很负责，而且就很<笑>很很宝贵。嗯，而且就是他敢于做这个
1: 你会认真听的假设。我这么说，嗯。就 make sense 吧，就是说，你比如说我做一歌给你听，然后我就本着这种互联网思维，就是说把你当成一个傻，就这种，嗯、然后咱们就弄什么最爽，或者是特别给特别给力、特别带感的，或者那种感觉，然后或者我就使劲去强调一种你会特别喜欢的价值，<对>然后我就使劲去强调他。所以他复杂的文本就会容易失去力量嘛，就是这样。嗯、但是呢，这个里面就是他有一个信心在，就是说，他他他会这么写，他恰恰是因为他相信你。你能听得进去，你能消化得了，嗯、否则的
0: 话呢，他也不会这么去下手，就这样。嗯，我觉得。所以周深、嗯，你当时最初印象比较深刻的歌词，我觉得，我觉得最后一
1: 首歌的歌词是整个那个专辑里的歌词里不太一样的一部分。嗯，就是我跟大家理解可能不太一样，就是这歌在我看来完全不是一个那个特别安详和什么特别 peaceful 这感觉的歌，嗯、就这歌在我看来是一个闹剧，嗯、是一个。对于现实，就就是今天这个人类社会的一个白描嘛，嗯，所以它会有很多特别，就像卓别林一样的感觉，就是就是,是,是,是,是循环追捕令，就紧急换电缆这种，对，然后就宗宗宗教医保，对吧？嗯、这个就是说这个这个焦棉寺给大家安排的明明白白，就那种感觉啊，嗯、然后呢里边就是该出乱得出乱子，然后这个这个秩序是铁板一块的，然后。然后你就觉得就简直了，就是所有的问题都搞定了那种感觉。嗯。然后其中就有这么一句说这个，就是还有一个出路，就是在在在在，这对，在这个小树林。你你,
2: 你们觉得西郊是个啥样？我我也不知道西郊是个啥
1: 。<笑>我就我只能把它理解成是一个方向。大家，但但就是这个这个这个千人有千面了。就是对于我来说，就是密林，就是它它不不至于是一个咱们能考据的出来说河北有一个地方或者怎么样？我觉得这个没有意义。嗯。密林就是一种暧昧的状态，就对于我来说，嗯、就是说，因为在我看来，焦棉寺不是一个好的状好的状态，焦焦绵寺是一个莫大的讽刺，嗯、就是在这样一个，就是这种焦棉，什么叫寺寺庙嘛，是跟,、嗯、是跟宗是跟宗教信仰有关的，就在这个新宗教下，就是我们新的这个观念的集合，如果我们把它看成是一个宗教，在当代文明的这样一个新宗教里面，就跟美国众神里面的那种状态一样，嗯、那么在这样的一个新的宗教里面，还有一个出路。但是这个出路它不是一个方法，或者一个具体的一个事儿，就是你把握了这个，你就可以去可去对抗它，或者去脱身。对对对对，它就是密林，就是你敢不敢放下你的安全感，然后重新回到那个那个密林之中？密林之中就是一种暧昧的、不确定的的一个方向，然后你不知道里面里面就有什么，你你必须要鼓起勇气重新走进其中。嗯，这就是你能够逃出重围的唯一的方式，这就是。就是这么一个 message， 我感觉其实还是挺直接，对我来
3: 说
0: 。
3: 嗯、我觉得这个密林其实可能就是太行吧，是<的>就是突然到了《江棉寺》这首歌，让我觉得就一下从太行山回到了石家庄的这个城市里。嗯。就我不知道为什么，每次听万青的专辑都有一种非常具体的画面感，可能是所有这些词对我来说它是具体的，嗯、因为。无论从第一张专辑里的河北师大附中到人民商场到太行，都是我真的亲，嗯、就是用眼睛去经历过的地方。嗯,嗯，我会觉得这个密林可能就是，呃，江棉寺前的所有歌，江棉寺前的所有歌，你看不到具体的社会的景象，看到的是自然。我我那我那天又看了一下歌词，我发现几乎每首歌都有太行这个词
1: 。对，嗯，
3: 他具体的是在写这座山。江棉寺又回到了城市。<对>所以也许这个专辑循环往复过来，嗯、只有在山里面，我成为了山里的所有，我甚至化成了石灰。嗯、只有在那里面可以突出城市的重围吧，嗯、是一个比较魔幻的一个所在。
1: 对，或者说这个是是根源，就是他，你看他这个采石里写的很清楚，他这是我们开开采什么呢？开采是我不不是我在开采，是道寇在开采，就是引领道寇入的太行，但是开采的是我的血肉。太行其实是就是。顽石的概念，我觉得大家都能够 get 到这种，就是一个石，就石头的意象，就是那种本初的人的原始的状态。嗯，我觉得对我来说就是就是就这么一个 message。所以从密林出发，就回到太行，就是回到自然，其实是，其实是在重新向那个原始的、圆融的那个人的本初、本来的那个样子、那样的状态的一种探寻。嗯，对。但是呢，出于一种恐惧和一种。一种当代的建制建构，就是今天我们已经生活在这么一个，就是文明奇观里面了。一个焦绵寺里就啥都给你弄特好，对对吧？对
0: 。其实最开始给我印象最深刻的歌词来自《焦绵寺》这首歌，因为里面它的这个意象实在是太奇诡了，对对吧？哎，导字导的很厉害
1: ，就感觉那个。对，是唱啥
0: 呢？总交医保，那<笑>医保可不得总交，不是每个月一交吗？<笑>哎、就包括这什么渤海地产、太行水泥这样的、啊、这样的字眼，<对>就是这个字眼本身的给我带来这种惊奇程度，和这首歌曲里边用一个貌似平静的方式给它表演出来，嗯、就这个事儿已经带来了足够的反差。但是话说回来，<对>我觉得他的这首歌，就是我我我觉得从两面来看吧，就一方面，因为这首歌跟前面的作品真的很不一样，对。所以他让我觉得有一点跳戏，就我觉得如果没有这首歌，可能这张专辑它更概念、更完整，<对>或者说它表达东西更统一。嗯、但是从另一面来说，恰恰是因为有了最后教名字这首歌，它有点像是写了一篇文章，洋洋洒洒,洒好几千字，最后给你落了一块儿
1: ，对
0: ，然后就给你把这个账重新结回来了。就是说那个回到现实吧，对，刚才讲的都是美好的愿景，对，就是这个是真实的。来看看我们。真实的生活是什么样？这
1: 个真实是最反高潮的
0: ，是是是最平淡的。对
1: ，但从声音上来说，它是完是的是的是的是的，是的是的是的
3: 就是前面是“指引倒扣入太行，是晚来拂面渤海风”。你以为它是自然的意象吗？不是。最后一首歌告诉你，这些其实都是股票。
1: <对>但是这些东西都是，<对>就是这些东西都变成了资源，都最终就是建设成
0: 了我们今天所拥有的这个硕果嘛，就焦绵寺嘛，就在我看来啊。嗯、对于我来说很像是这种感觉，就是河北莫契林是这部作品的高潮，嗯，然后。焦棉寺就是这个高潮过了二百年之后，一切都是尘归尘，土归土，都是渣子，<对>什么都看不见了之后的那个那个废墟的那个样子。对对对对，给我特别强烈这种感觉，就是就有点像所有的电视剧，真正好电视剧高潮在倒数第二集都已经演完了，对，最后一集就是收口，嗯
3: 、<后>都安排了，对
0: ，就告诉你就是一切都会过去，一切都没有意义，就是特别虚无
3: ，都是亿万泥污人而已。<笑>
1: 对，我觉得基庚他始终给我一种摇摇欲坠的感觉，就是在特别糟糕的那个，就是文学未遂的那个青年和那个文学大师中中中间这疯狂来回试探的那个感觉，就是有的时候你你看这个词，你就想说，瞎跟这儿堆砌什么呢？就是你瞎堆什么呢
0: ？其实我这有这感觉，哎有这感
1: 觉。但是呢，就是但是你整整体听完之后呢，你就就其实就你你对这个专辑咋判断？就看你最终哪个感觉战胜了另外一个。嗯、对我来说，就是那个整体的那个意义的完成。其实战胜了那个我对我在中间我就觉得说，你这耍帅就在我看来他很多的那种堆砌就是一种用表达来耍帅你知道吗？嗯、就是你看我<对>你看我我这多讽刺，你看我这个
0: 阶级电梯，嗯、你看你可以坐着电梯。其实我是觉得《焦棉四》这首歌的歌词会有一点用力过猛的感觉，嗯、就是感觉好像有点太太用力的去。回应大家对这个乐队的期待了，嗯、然后说：“那你不就想
1: 想让我想想让我来来就来这个吗
0: ？对，不就想要这个吗？”是,、啊、是这种
3: 实际上，最后确实也是大家对这首歌的共鸣最直接。我感觉就是第二天的朋友圈里分享这首歌的人最多。啊，张曼玉这个是
0: 吗？嗯，就会这种感觉，就是大家期待着你再一次能代表这个时代，再一次代表这个这个时代精神。对，很多人说这个说万青这个新专辑，那意思就是说他老了。就是我，我其实特听不惯这个。我说的
1: 是废话嘛，那不是那意思，就是说他们失去了锐气，那原来是战士，现在那个颓了，现在就是信佛了，就跟许巍的第三章一样。哎，我
2: 这跟佛一点关系都没有。不是，我
1: 不，我佛是个修辞，不是，就是那意思，就是说，呃，那个就是我
2: 懂养养生平安喜乐了，就是这个意思。就完
1: 全不是这样。就就首先，我觉得你要求你啊爱的艺术家给你当恐怖分子，这个事儿是是是是不道德的。嗯，不是，那你想让？你爱的艺术家怎样呢？就就,就你就你想让他干嘛呢？我觉得，所以我觉得这专辑整个它是很诚实的，而且它这个大的 message， 如果你不 get 的话，你只是想想要一些特别耍聪明的表达。你看，你看他这个，就像第一张专辑，我我就说我我就把话就撂这儿。是他这第一张专辑如果二零二零年发，根本发不出来，就是他这专辑根本都不可能能上线。就是那种，就是大家想要期待的，我就我也明白，就是大家想期待的时候，你这个专辑这块你看你影射了个什么？嗯，那块你点了个什么？实际上戳了一下什么？多聪明啊！这个文字的游戏，就是一种特别立竿见影的解读。对对对对，但人家没没没弄那个，就是
2: 。紧急换电缆
0: ，循环追孤零。我觉得从这个角度来说，的确。那个诚实是能感觉出来的
1: ，而这主题是向前推进了的。我觉得，就十年前的中国也不是这样，十年前的那个石家庄也不是这样，嗯、就是他的那个他对世界的看法也也就就就也在变。
0: 而且我有一种特别强烈的感觉，可能稍微跑题一点点啊，就是经过了这么些年的这种期待的累积，我就总觉得大家现在希望万青能立刻出一张速成的经典，嗯，但其实一方面就是说。我们说音乐作品或者艺术作品对时代的反应，本身就是有一个滞后性的。你得过一段时间，你才能看出来，哦，这个专辑站住了，嗯、或者说这个专辑好像捕捉到了当年那个沸反盈天的一些表象之下的那种很深沉的东西。对，对，就是它需要一点点时间去去沉淀，才能让我们看清楚这个作品本身的分量，或者说它是不是真正能反映出我们所说的那个时代精神。基本上挺明显的。对，这是一、哦、这是一方面。再一个就是，我觉得大家就是太喜欢把一个摇滚英雄的这么一个形象安在万青身上了，<对>所以这这家挺明显的，就是大家在那个指
1: 望着万青替他干点啥。对，我我特别受不了这个。是的,是
2: 的
0: ，就是一零年同名专辑发表的时候，也不是说大家立刻就是说我们已经有了一张传世经典，大家只是觉得专辑不错，挺好的。其实就是这么多年以来的这个呃不断的累积的。这样的解读，包括我们经常在社会版上看到的一些新闻，然后会让大家去想到，哎，万青，你看有他们写过那样一首歌，叫《杀死那个石家庄人》，其实没有任何具体的信息可以对应上，但就是会让大家想到那种感觉。就是他从来没有想过代表你，他第一张专辑他也没有想过去代表你。对，所以就是他是诚实的。这个代表是。之后我们才能看
1: 到的，对，那是事后的，那是另外一个事儿，对，而不是就是今天杀死那个石家庄人这个歌已经在你你去 B 站上看，就是人大家就拿这个歌去做一些风马牛不相及的诠释，嗯、然后剪一个大视频出来，然后你就觉得说，经典就是这样的，就是被人拿去当各种东西去去去用，就是这这就,就是这样的，嗯、但是跟当初他想表达的已经完全风马牛不相及了
0: ，嗯，所以就是我会感觉到有一种热切的期盼，就是最好这张专辑上线了之后。那个口碑和它耐推胶的程度，就像那个数字专辑销量一样，就是节节攀升，最好立刻就能成为经典，成为我们这个时代的一个缩影。但这个事儿，我就觉得特别特别不现实，就是就大家感觉期待错东西了。嗯，对，有这种感觉。嗯
2: 我觉得就是，呃，我个人的感觉，我也没跟其他人交流过，就是说，就我我看完《江边寺》就给我最大的感觉，因为我不太纠结于它具体的词汇，就是你最后，因为每一个词语最后它其实会形成一个画面嘛，形成一个故事嘛，你只要有词汇，呃，语有有语言有修辞，它就会有一个故事嘛，就这个故事就觉得像，嗯、啊，就呼应那个这个专辑《早》这一首歌，就是。嗯有可能就是一场梦啊，现在就一个梦一个梦一个梦，因为你在梦里面，你你能干所有的事儿，是吧？你你这么你的你做梦，你能梦见你所有的东西，你都会去经历过这个。对，我觉得他重构的、哎、<呀>重构的这个时间感，就是就是因为就是因为他重构了这个，也不是他主观想重构吧啊，就是说，就这种时间感就会让，反正让我吧，至少就会每一遍我觉得听感觉都不一样，因为。我我已经跟他们这么熟了，为什么就是听每一遍还不同呢啊？嗯、就是我自己其实也在也也在琢磨这个事儿。嗯、就最后其实就我我们所有的经历其实就是在一个时间线上面，但是你衡量时间的标准是什么？嗯、所以我觉得他最后这个其实就是一个梦啊。我个人的看法就是，你你你们能懂我的意思吗？有点意思，有点意思。<笑>就是
0: 、其实我觉得就还是扣到了一点，就是最后这首歌他在气质上的。特别就他出挑的地方，就是他跟之前的这个专辑大的这个篇幅，表现出了一种不一样的气质。我们说他是就是现实和梦的区别也好，还是说像我们刚刚提到，就是比如说关于自然和城市的这个关系也好，其实这种听感差别的这个比对，我觉得让这首歌变得非常突出。它必须是一个特别突兀的，就是特别不就是不是特
1: 别那个融洽的一个东西。嗯，就是因为我就是我我始终觉得他在说一个很具体的事儿。嗯，如果如果我们就就纯粹从他那个就咱们就就是按他字面意意意思就来来来生拆的，当然这个东西一千个人能能就能拆出一千个是解法来是。那对于我来说就是就是他们出去就跟他那个宣传文案里说的一样，就是他们有一天他们坐车出游嘛，他们去去别的地儿嘛，然后就坐了一个那种比较慢的火车，然后就经历了比较险的道路，这然后这个时候呢，基更他就看到了一些景景象，让他意识到这里面有一个平行的平行的意涵。就是平行的含义，嗯、就是一个就是人和自然的关系，嗯、然后他看到了一些特别那个陡峭和崎崎岖的那种，就是 impossible 就不可思议的那个壮景，然后这些东西让他联想到了这种城市文明和和人的那个本初和本源的这么一个这么一个对应关系，然后这个平行一直从头坚坚持到了结尾。所以接着刚才那个学院说、嗯、说的就是你开头那个早的那个主题和你结尾那个焦棉寺的那个的前奏是同一个主题吧？<对>就是就一就一模一样的旋律嘛？对对、啊、所以这就是从你出门然后然后你经过了那个就是一晃神儿，然后就是浮想联翩，然后看到了这个自然的景景象，然后带你兜了一圈之后，又绕月又怎么样的，然后最后呢又回到了你的城城的那个城城市文明里，就是这样
0: ，做了一场春秋大梦。对对对，嗯。大梦一场的动而我们接着刚才我们聊到，就是说两张专辑十年间的这个对比，因为刚才仲京提到的一个点，也是很多网上的这个留言的人提到一个点，就是说觉得万青老了。首先，我觉得老这个事儿是一个天然的会发生的事情，没有谁能永驻青春，摇滚明星也不能。但是话说回来呢？呃，你们在两张专辑之间感觉到了什么样的一些关于乐队的这种变化
3: ？这张专辑里，我找不到《秦皇岛》那种好像特别勇猛的那种亮的那种表达了
1: 。特别同意，嗯，他是这样，就是咱刚才说那个，就是音乐语言上的啊，那个华丽的词早都没了。嗯嗯、其中特，其中其中最没了的的一个东西，就这种我我管这个就叫奇观嘛，嗯，就是奇观，什么意思呢？就是《秦皇岛》的开头。给你天灵盖给你砸碎，就是你听着当时的那种感觉，就是，你就整个被他给砸成，那个就是砸砸扁了一样，就这种<笑>整个就是这种奇观，就是这种天神降临，咣一下那种天崩地裂的这感觉，整其实，在整个这这专辑里面，我觉得一个都没有。采<有>石那个，它是一种特别恐怖和那种绝望的那个感觉，不一样。它是最终最终是不一样。对，玉石俱焚就是大家一起来粉碎那个，不是不是像秦皇岛开头那样，包括那个就是那个石家庄人，包括这里面很多歌的那种那种奇观式的表达。实际上，这个艺术家本人对于那个绝对好使的表达方式，那个那个东西的运用是厌倦，就是他，嗯、这是一个我觉得是任何一个艺术家的自我修养，就是说。如果一个东西我确认是好使的，我来这一下你们绝对就感动，绝对就,就震撼，<对>我就不能再用这个东西了。嗯、就是他给我的感觉是这样，他等于第二张专辑把这个东西给戒了。嗯，这这特，所以特别同意
3: 。但是也找不到十万嬉皮那种让我觉得有点狡黠的那种东西了。就十万嬉皮是一个非常具体的意向嘛，大家都知道那个可能就是董亚千本人，他就是一个、嗯。拧巴的青年，这也可能是为什么万青得到了这么多人喜欢的一个原因。可能是这些听歌的人就是觉得他自己也是那十万 CP 之一，嗯，但是他们想在第二张专辑里找这个都找不到了，好像是就像你刚才举那个例子，包国江的一个核桃，就是找的是中年人的东西，哎、就是是一种我不知道他是故意收起锋芒，就是他这种钝感是策略性的也好还是。只剩下无力感的那种感觉，嗯
0: 。脚黠可能是更好的词，嗯，就是这种小小的灵光一闪，比如说小号作为一个，你看太讨人喜欢的第二张专辑
1: 里边小号少特别多，
0: 对，而且都藏起来了，而且都是以管乐组的组成部分出现的。就是小号
1: 其实是在咱们中国人的记忆里边，跟那个西方人记忆不是一个东西。就小号的声音是集体主义的声音，就这种感觉。所以这个东西在第一张专辑的主题里是非常非常鲜明的，就是你能够感受到那个什么时代与我这个社会的变化，它会碾压你，就这种感觉。那实际上在这张专辑里的这个，就是它的焦点根本不在这儿。嗯，我觉得这张专辑它整个有那个华北平原的美学非常牛，这个我觉得是绝对是伟大的东西。但是它并不是关于我们那个想象共同体的。那个民族的感受，我觉得不是，所以他对小号的运用也不像第一张专辑那样。他的那个这张专辑的那个命题是非常非常切中当代的问题的，就是我们的人的当代人的自我剥削的问题和这个就是就当代人的病，它不是一个关于民族和那个是是一个很深很宏大的问题，对，或者是就是跟每一个人切身相关的，它不是个时代问题，对。
3: 也就是第一张专辑好像还有我在去抗争些什么，我在拧巴着什么的一种感觉，但是第二张专辑里好像就有点放弃抵抗的意思了，就是我就像山一样去思考就可以了，我而且不去尝试思考更多了。<且>
1: 对，而且而且第一张专辑里边有很多主语是很清晰的。对，有那青年，青年对像那个朝着对岸骄骄傲的灭亡。我他们去他们去台湾就演出的时候，底下大合唱，大家都哇哇哭。嗯、<是>我就等等，就是有很多那个就是各种误读的那个点，可以让<笑>就可以让大家去代入。<对>那里边有有这样的青年，然后有那个董亚千先董二千先生这样的人，<对>然后有我们，有他们。有主体有客体，<对>我我觉得第一张专辑不是一个整体性的很强的概念的专辑，<是>它就是一个歌是一个表达，而且每歌的 message 都很清楚。这张专辑我说它没有奇观，它就是这这这歌里只有一个奇观，就是这整个这个专辑本身，嗯、就整个这这这专辑是一句话，它连句号都没有，句号就发生在结尾，对或，或者是或者是就或者是一问号，就这等于是就就一句话就是这样啊
0: ，就是一种小我的消亡，嗯，我觉得就是从小我变成了一个大我，哎、这个大我很虚无。嗯但是呢，就我们尽管没有办法像第一张专辑那样找到一个特别明确的一个代入感，但是又感觉好像这个大我跟我也有关系。对对，对就我就说我自
1: 己的特别那个偏激狭隘的那个理解，就对我来说，这个故事里面讲的就是这个第二张专辑里面的那个客体，嗯、那个比我们大的东西，就是这个文明本身，嗯
0: 、就是今
1: 天这个文明本身对我们的改造，就是自古以来本性的不变的东西被化为了水泥，成为了资源，嗯、然后建设成了一个教面寺这样的东西，在这个过程中。就是我们如何自处，然后在那个出门坐火车旅游的时候，突然间想起了这一切，就是跟
0: 当前的景象如雷贯耳，就是突然连接，对
1: 对对对，对就就对
0: 啊，就是这种大我取代的小我，然后嗯，宏大取代了具体，就会让我觉得这个是不是真的跟人到中年这事儿有关的这样的一种变化？因为我觉得从很多个角度来说，我们能感觉出来嘛，就是这种写意的、潇洒的、随便的这个小我。真的就突然就没了，消失了。就或者说是你，你没法再跟
1: 那个第一张专辑一样那么轻易的就把万青拿来去做具体议的议题的连接了。嗯、人第一张专辑的歌被被人拿去说国企改制，说下岗工人，对啊，说什么那个拆迁，对吗？对就是这些东西，在第二张专专辑，他没有给你这样的。把柄让你去去来谈谈这些事儿，但是并不是说第二张专辑是一个虚无主义的
0: 一个逃避的东西
2: 。哎，对，但是我我我比较好奇的就，哎就，就为什么说是中年了？就是中年就是
0: ，这不就是因为有这么十年的一个时间的变化吗？十年之后这个年纪，普遍应该也可以被称作是中年了吧？咱们都算中年人了吧？现在
2: ？哎，但但我觉得文化不应该跟年龄挂钩，对，是吧？就是文化，它是跟跟位置，它其实跟年龄没有关系。嗯，就是可能是这个是大家一个表达用的语言吧，因为语言其实是一个陷阱啊，就可能
1: 就是大家能感觉到一种少年心气儿的消失。对，就是那个第一张专辑还有很多那个控诉性质的东西。嗯，就是然后另外就是第一张专辑你能感受到这里面有受害者，就是在第一张专辑的这些事儿里，我是受害者。第二张专辑没有这个概念，就没有任何人是受害者，就或者说你就是你自己的受害者，或者说就是开采的人也是你，被开采的人也是你，嗯
0: ，嗯就是这么回事儿。咱们今天的文明就是这么回事儿。说真的，我觉得这个事情就很中年啊，就是当我们有一个对世界有一个比较简单理解的时候，<对>我们很容易把对手或者把敌人钉在一个人身上。对我恨我爸妈，父母皆祸害，或者是我恨这个工作，或者我恨具体的人，谁对我不好了，怎样怎样的。但是你看，就是随着生活经验的增长，越到现在越觉得这都是一个制度性的问题，一个结构性的问题。它是,是一种，我找不到一个元凶。对对，它
1: <对>就最大的问题就是你的敌人是你自己，就是这个是最你就没办法最无解的啊！对对对就是一种自我剥削嘛，嗯、
0: 就是这样、嗯。所以从这个角度来说，更能感觉到万青的第一张专辑其实真的它有很强烈的这种代表性，不只是因为说里面有一些。呃，聪明的、具体的、很有灵气的这种表达，对，在这张专辑里边，更多靠的是经验，<对>更多靠的是就是能力的增长，而不是靠这种灵光一闪。对，或者说万青把自己探索出来的这套东西，如
1: 果我们把它看成一套方法的话，他拿这个方法去用来挑战那个更更困难的问题了，对，真正困难的问题了，嗯、而不是那些特别轻巧的，我我给你弄这个事儿就特别帅，就这个问题，你看<笑>我给你呈现出来的这种感觉，一个城市化变迁这个事儿，你看。你看我这种莫大的反讽都出来多漂亮，其实
0: 就是有很多他留可以可以更有煽动性的，
1: 对他还是同样的方法，同样的词汇，但是从那个就是同样的音乐语言，但是它用来去挑战一个更更大的问题，
0: 嗯，同意，所
1: 以他会听起来很钝，因为你没有那个特别直接的那个呃的 relate，
0: 嗯。你看，我们一直在通过这个作品去阅读这个乐队，甚至是乐队具体的成员、作词作曲的人，就是说，我要通过这个作品看到你的为人、你的立场，甚至是你的价值观。就这个事情，你们觉得是跟音乐有关，还是跟万青这个具体的乐队有关？
3: 就比如说，我还挺期待说，如果真的能有一个非常用心的媒体去采访一下姬老师或者董亚千他们，去谈自己的词或者音乐创作，是很好。可是从来没有，他们也不接受，就是他们不是，就是他们是认真的创作者，但他们在这个里面的角色不是
1: 。最,最最最早的时候，第一张专辑出来第一年的时候，有有就有采访过，而且他给特给过特直白的答案，就比如说关那个杀死那个石家庄人里面的那一家人。是个怎么回事儿？就是就是他都他,他都他都给过，但是后后来他就再也没有说过
3: 。就会发现他刚一开始说的那个东西被网友们的理解，被后面那种断章取义的理解所盖过了，嗯、以至于我是一个年轻的乐迷，嗯、我找不到他一开始说的你说的那些采访了。了
0: 对对对对，嗯，嗯这个时候就是说不说也是一种处理自己作品的态度，对，而且不说，显然我觉得是一个比较好的态度。而且我觉得他们反正也不太在乎考不好，他们就知道没用。他主要是没用，你知道吧？我说了也没用。就是大家的那个感慨，我就觉得还是有点过于忠诚的把作品和人绑定在一起了。我觉得这个事儿发生在万青身上就是尤其为甚。就是很多时候我们还能稍微退一步说 ，OK， 这个是这个是艺术创作。万青已经是这个时代非常非常异类的东西
1: 。今天这个时代哪有说去消费作品,<对>费作品然后就止步于此的？都是那个、嗯、就。综艺盯着小朋友消费对啊，对就是就盯着他看，然后去品他里面的这个一颦一笑里面去抠这个所有的对吧阅？阅
0: 读细节不，这不
1: 就是今天消费的方式吗？<对>消费内容的方式吗？嗯，但是万青其实就是给你的东西非常非常少，就只有作品，就是基本上、啊
0: ，就是我我以前也说过这个话，我觉得万青是为数不多的在现在需要他们也应该他们也适合远离人群的这样的一一群创作者，我就觉得就是汪峰式的那种摇滚英雄。的排场，我觉得对于他们来说是有毒的
1: 。这个事儿不是他们的问题，我觉得是整个市场的问题。就是说，在华语的音乐的世界里，他选手太少了，以至于大家觉得你具备某种义务。嗯，实际上一个艺术家他具备什么义务？你告诉我。我认为他唯一的义务就是诚实的表达自己，就没了。他他不需要替任何人说任何话，去任替任何人代表任何群体去做任何表达
3: 。所以，其实他们现在被大家以一种。呃、嗯，心照不宣的方式被当做隐士去对待了
0: 。我觉得不表达也是一种表达。对，我觉得现在看起来就是这样子的。不管他用什么样的方式来,来回应，我们都会给他安插一个身份或者安插一个模板。还有一个问题是我最近在想，我不太确定，就是想讨论一下。我提出一个命题啊，就是说万青喜欢被喜欢与被不喜欢的一个重要的原因是他们身上透露出的特别强烈的北方的气质。首先界定一下这个北，这个北不是说真正地底上的那个正北，不是说我们去北极圈那个北，它是一种相对的北。然后同时呢，我在我身边看到的一种很有意思的状态就是，就是我我这么说啊，就大家理解一下我这上下文，就是。身居南方的朋友们，对万青的热情没有身居北方的朋友们的热情多。这个北方不只包括华北，也包括我身边的东北和西北这些地方
2: 。长江以北是吗
0: ？长江以北，以北差不多是这意思。<笑><对>我在想，就是说，万能青年旅店和他们的作品身上，是不是可以提炼出一种北方气质？是什么让大家觉得这个乐队非常的北方？以及他们是不是有一个真正可以超越这个？地域性质的这样的一种魅力存在着，因为我最近在看一本书，里面说到了一个特别好玩的一个一个一个描述。对，这是一个英国的学者，我觉得这书本身一般了，但是里面他写到了一些很有意思的点。我可以念一小段里面的这个话。这本书叫《北方的观念》，借我看一下。嗯，你看，我我一会儿给你。这书我我看完了。你看，就它里面有这样一段话嘛：每个人心中都有一个不一样的北方。每每听到“我们今晚将北上”。脑海中立马浮现出的，即是空旷的荒芜之地、高地、恶劣的气候、远离城市喧嚣、偏僻宁静。自愿北上，意味着乐意挑战天气、地形以及人性中的种种棘手难题。至于我们今晚打算南下，则往往让人联想到快乐旅行、战争降临之前悠闲的自我放逐、宜人的气候、欢愉和享乐。人们总是情不自禁地用性别来定义方向，南方是俏佳人，北方是粗汉子，亦或带有毁灭性的北方常常与冰雪皇后、冰霜女巫所挂钩。我看了这段话，我觉得挺好玩的，就是的确，至少在我的印象里边，就大家对北方和南方的这个笼统的描述是这样的。对对，我在想，就是是不是可以提炼出这样的一种北方的气质
2: ？哎，你你这个特别容易。引起地域歧视，我知道，我
0: 知道，所以就是很
2: 容易引起，因为我我本身是学美术史的啊，嗯，呃，美术史基本上是呃就讲这个每个画家或者那时候不叫画家嘛，叫士大夫嘛，所在的位置啊，就历来美术史上面，呃，这些人全部在长江以北，长江以南出人嘛是出，出小品级的人，像居廉呀、居巢啊、岭南画派啊，他们在画什么呀？就画一些特别工笔写意的花花草草、郁郁葱葱啊，<得>就它不会像像出现这种过熙啊，像出这这种这种大山大河、大开大合的东西。嗯、所以向来就是，就我我因为我我不是学音乐史嘛，学美术史就是，南方文化在反正整个美术史的流变的这个过程里面，它其实一直是一个。像像一个甜点的一个存在，嗯、因为因为因为岭南画派，居然居士兄弟已经算是很厉害的人了啊，嗯、就他的构图也是那种小品式的，就他不、呃、不构成一个主流的、嗯、呃主流的文化。然后你说南方嘛，南方根基也很深，是吧？你看福建遗留的古建筑也很多，嗯、但是他的他的文化的。就就我我前面其实有说一句话，就是为什么你们说中年？因为我我我后来不跟了一句，文化是有位置嘛？对，就我觉得这个东西是。没没办法，就特别容易引起地域歧视，就是肯定的，肯定的你你懂吗？就你很容易
0: 引战这个事儿，对，很
2: 容易引战。就你在泰国啊，嗯、你在泰国待着，你就躺在那个树底下，它那个椰子就掉下来了，嗯、香蕉就掉下来了，你不愁吃<笑>不愁穿是吧？嗯，然后一年四季就是气候就是舒服，人没有那么强的那个那个生存的那种那种焦虑感啊，嗯、就主要是焦虑。你看咱北方这个打仗、啊、都树皮都没得啃啊，嗯、都啃完了
0: 。北方冬天是要买冬储菜的。
2: 对啊，就是他都连树皮都没得啃，那你呢？南方怎么可能呢？南方一年四季那个气候是吧？就是，所以就是这个就很很很很复杂。从地缘上面，我觉得就是首先就是气候啊、位置啊，就就是这么多年的一个文化像基层一样一层一层积下来，就有意无意的会造就每个地方人的性格特点。就是你爸妈是那样的性格，你就会跟着学了。然后你爸妈的爸妈还是那样，就这么噼里啪啦噼里啪啦，就就就就就传下来了。但你你就你就抛开地域，你再谈所谓的朝代的呃叠叠加就更更迭，嗯、有几个历史上、呃、三个大段就五代十国、魏魏晋南北朝那个大混战，全部基本上是在北方发生的，南方也发生，就是但是很快啊，他那个打仗的波及面其实没有那么大，嗯、就是。呃，就就我有一年去陕西啊，我就一下子明白了这件事儿了。嗯、因为陕西，呃，就当时那个流动大军打仗的时候不叫晋察冀嘛，它其实就是陕西跟河北这一块然后中间一个太行山，这边就是陕西，然后这边就是河北嘛，所以他们当时打仗实际上是连了这三片然后再再再往北也也也连过去，叫叫这一大片就它那个太利于打仗了，太利于铺开打仗了，就是就是你你一看那个地形，它就是一个打仗的地形，你知道吧。嗯。就但是你去南方的那个山河去看哦，就是它没有北方的这种这种意向，就是你很容易就躲在一个山沟里面
0: ，嗯，
2: 就活下来了，你知道吗？就是就很好活，<笑>就北方真的是太难活了，我觉得。不得
1: 打仗，他没饭吃啊，<对>没饭吃就是打仗的主要原因
2: 。对，然后你又加上这么多年的整个我们说，嗯、呃，西欧
1: 冷要迁徙、呃呃
2: 、就是这个文明的积累，嗯、就确实是。北方拥有这种，呃，文化上他有这个自觉性，就但凡在北方的这些，我们不管知识分子啊，还有文化上就搞搞艺术的这些，他总会想一想，就是过去的我们是什么样子的，今天的我们是什么样子的啊，就是肯定会想。但南方他不太会想这些问题，就是他吃的也太好了，就真真的是吃的好。然后他他又没有那么重的历史上的文化包袱。你看，我就挺喜欢五条人的那个气质的，就是。嗯很轻松，就是<对>哎，到哪儿一个响指一打，哎，就他了。哎呀，反反正别人我也不管，<对>我
0: 也不要讲什么大道理。
2: 对，我也我也不讲，我就是吃个米线、米粉就完了。就是我觉得文化包袱这个事儿啊，它有时候是一个好的事情，有时候也是一个不好的事情。嗯，但我个人就是还是喜欢这种，呃，北方的这个这个气质。<笑>
0: 我觉得这个事儿就是抛出这个话题，就是没有任何的引战的意图，只是说就事论事的去从一些信息进行这个归纳嘛。我我觉得还有一个因素肯定躲不开的，就是看历史是谁写的，就是北方在中国的这个范围之内一直占据着这样的一个讲述历史的主导权，我说这个是毫无疑问的。包括就是你看我身边有好多朋友就说到，北方爷们儿摇滚，爹味儿，这样的一些描述嘛，我觉得其实也能理解。我就觉得万青很重要的一个魅力就是他没有那个所谓的那种爹味儿，或者是那种说教气，反而是很多的这个我们所说北方的这个摇滚乐，或者是这种这种雄性荷尔蒙为主导的摇滚乐所不具备的一个特点。我觉得这一点来说是一个还比
2: 较优
3: 雅，<笑>没有可能因为他比较低调吧，就河北摇滚吧，就不是北京摇滚吧，就是一个你印象中的刻板印象的河北人的形象。我相
0: 反，我觉
1: 得万青是被被阉割的那个感觉。整个是一个一个整个是一个特别无能的、无非常丧的和那个就是自我放弃的这么一个状态。嗯，当然它衬托出来就是它所不是的，也就是它是的，就这么回事儿。就是艺术表达就是这样。当你，嗯，
0: 你
1: 你那个你你这个东西里面涌现出来的那个东西就是你，你通过不是它来涌现出它，那不就是它吗？所以那个，所以在我看来，就是所谓的北方。当然了，你可以去找历史的这些原因，包括还有其实很具体的，你比如说。我觉得第一张专辑很明显，第二张专辑完全没有了。就是说，那个那种集体主义生活的方式的解体，就集体主义生活方式的解体。嗯、从那种高度的集体化的管理的这种方式，然后到那个突然间好像就是谁也不管谁了，然后就是变成市场化了，然后就是该荒废的去荒废，然后该这个过时的去过时，然后就留下我一个人，就是茫然无无无措的在这儿，啊，就这种感觉嘛。然后就。这种这种这种呃那个就是时代的变迁的那种巨大的感觉在哪，在南就是在北方是是格外的强烈的，嗯，东北其实就是更强烈的，对，咱们东北那,那就是除了这些以外，我觉得还有就是，或者不叫除了这些，就是所有这些东西加在一起，北方之于南方的那个特别的东西，我我个人的总结啊，就是一种那个。就是那个不可抗力，就是对不可抗力的感知，嗯，就是总体来说，我们生活在一个特别特别不可以抵抗的东西里面，嗯、然后这个不可抗力是就是一会儿是这样一会儿一会儿是那样的，而我毫无办法，所以这在这个过程中使我产生了大量的想象，嗯，和那种感觉都是在于这种悬殊的对比之中嗯，看到的那种，你可以说是被操纵、被碾压、被裹挟，你也可以说是一种喜剧、一种反讽，嗯，就是就是我和那个不不可以抵抗的那个大的。变变迁，这个主客体之间的那个那个那个代南北，唐吉诃德啊，就是很有意思。嗯、所以我觉得这两张专辑都是都就都有这个，但是第一张专辑就更强烈
0: 。就是这种存在于北方的对抗感，我觉得就比如说在这样的一个环境里边，人需要给自己打造一个堡垒。才能活下去。这个堡垒可以是真实的，比如说我需要一个有暖气的房间，也可以是一个，呃，比喻意义上的，就比如说我们要联合起来，然后如何以一种更有集体感的角度去苟活下来。嗯，对。所以我就觉得北方不美，北方跟美没有关系，而且北方它不是那种，就是能让你的感官感到愉悦的那样的一种存在。嗯。它是非常质朴的，然后它有的时候甚至很抽象的，嗯，对，我就觉得这几点呢，是我对我心中提出的这个问题，这个北方气质的一个一个概括吧。觉得就是万能金年旅店身上也体现出了这些我感知到的点，嗯嗯，这种朴素的东西，它有另外的一种感召力，而且这个乐队整个身上就体现出了一种紧绷的。一种不放松的那种感觉，就是他没有一个特别闲适的时他唯一的闲适的时刻就是十万西皮，推开窗户，举起望远镜
1: ，别的就没有。纵火的青年迫近时间、嗯
0: 、然后
3: ，你刚才说历史是北方人写的吗？嗯。然后这样讲吧，我觉得，因为刚才雪雁说他是学美术史的，那我是学文化人类学的。虽然说我们要避免这个他者化，嗯,
0: 嗯、啊、但是
3: 我现在是觉得，万青他创造了一种大家对石家庄人、和河北人的这样的一种刻板印象的想象，我愿意去接受他，嗯、因为如果我不去接受他的话，这个地方他受到的关注会更少。
1: 就这里根本就之前都没有想象，之前没有没有任何想象，就是我我有这感觉，所以说美学可以,以
3: 。我是觉得万青让人第一次知道了哦，原来石家庄是这样的一个地方，嗯，这让我一个就是离开家乡的人会觉得，用骄傲这个简单的词来概括，不如说是他确信了说哦，原来我之前那种生活是可以被描述出来，它是有价值的，对对对
1: 对，对对所以这这个太了不起了。我觉得就只能除了除了感谢什么也说不出来。但是我不是石家庄人，是但是就说，是就是华北平原没有浪漫的空间可言。嗯，它什么都不是，他就是雾霾的空气里飘着塑料袋，什么都不是。啊、呃，
3: 就是他把我之前那个自卑给拯救出来了。<对>就是我从一个从石家庄出来到北京的一个人，可能他们觉得啊、呃，你就是土土的。我之前会觉得过去要一笔勾销啊，就是我是来自那个土土的地方，我不告诉你们。嗯，我跟别人装作我是北京人，然后我可能会去装一个京腔。然后现在我会觉得，哦，万青的出现让我觉得，过去是有它的价值的，我不必再装作北京人
0: 了
3: 。嗯嗯，虽然说我有的时候会跟跟别人开玩笑说，对，就是我就是那个被杀死的石家庄人，但没关系，<笑>大家知道有这个地方的存在了。嗯。
1: 对，我觉得生活是生活是世界是否拥有一个被涂抹的能力，就是被你的想象力涂抹的能力和资格，嗯嗯、这是一个特别特别可怜的一个一个命题。但是就真的就是很，就是我们的生活世界就好像是如此的苍白和不值得被言说，不值得被。被涂抹，然后我们所消费的的内容就全部都是一种逃遁，我们要跑到一个可以被浪漫化的地方去。就
3: 他之前从来没有任何书写，啊、对,对对对，对就之前没有任何对这个地方的书写，然后他一下就冲到了流行文化，被推上了，好像说哦，当代最厉害的摇滚乐，然后好像一下让我有了一些尊严感。
1: <笑>不是他就是他，甚至就我说这是是某种意义上是一种权利，甚至都跟华北是什么没关系。比如我对北方的看法和你的北方的看法可以是不一样的，对，但是北方是一个是一画布。还<对>可以被涂抹的。对这
0: 个事儿，我我想到还有一个可以拉出共鸣的地方，在于一种弃儿的感觉，就是你像华北平原，在改革开放的这些年过程中，一直是扮演一个强行书写然后的这么一个弃儿的一个角色。那你就更不用说现在这几年里边，大家一直喊的什么东北文艺复兴，其实反映的也是同样的一个问题：用过之后被扔掉的这部被开
3: 采完了的
0: ，对，被开采剩下的这些碎渣。对，其实，在西北来说，也有类似的土壤吧，就是也生长出了很多，比如说艺术创作的作品，对，包括当年什么卫星城啊，就是那种，就是现在都已经废弃掉的那种，当年纯是为了某一种功能所规划出来的那些区域、那些城市，都以代号为为指代了。对，所以我觉得就是这种非权力中心地带的弃儿的气质，我觉得如果你对这样的一种气质会感受到共鸣的话。那我觉得可能很多，这个北方所谓的爷们儿摇滚或者爹味摇滚之外的东西，其实还是有很多可以挖掘的空间的。在这一点上来说，就是这两年看到的这个来自东北的所谓的东北文艺复兴的这一批作品，给东北带来了类似的一种效果，就是东北除了赵本山以外，就还有一些其他的可以被解读、被涂抹的空间。对呀
1: ，对、啊，啊、这个太重要了。
0: 就是关于你自己存在的
1: 容身之处，就是我得有一个地方我能存在，就是我得有一个那个想象空间，能够让我在这儿待着。在过去都没有，我都没有一个能待着的地方，就是我只能在其他地方去寻找我自己。
0: 好吧，那就是时间过很快啊，时间也不早了。这个我们在茶室里边一边喝茶一边聊天，聊了很长时间关于万能青年旅店的这张专辑《记西南林路行》。其实我们也延伸出了很多松散的话题啊。在座的这四位，咱们四个人对这张专辑还是有比较强烈的这种感情色彩在的。如果大家听了这些节目之后有什么同意或者不同意的地方，呃，或者是有想讨论的点，也可以在你收听节目的这个平台下。呃，留言或者是给我发邮件、发微博私信都可以。对，我们可以就这个专辑、就这个议题展开更多的讨论。我非常非常感谢今天三位嘉宾来到节目，能把你们攒到一块儿是一个我觉得最近做的很棒的一个事儿。所以就是谢谢焦雪燕，然后谢谢钟青老师，还有姚澜。也希望大家在北京的朋友哈，到七九八多多关注一下十万空间，对、呃，很有意思的一个画廊。然后楼下还有一个可以用餐的地方，都挺有意思的。好吧，那这期节目就这样，拜拜，拜拜。